0: Herzlich willkommen! Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub mit meinem Podcast und ich starte die erste Folge nach den Ferien gleich mit einem irrsinnig spannenden Thema, mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich nochmal mit dem Thema Wutanfälle. Zu dem Thema gibt es schon zwei Folgen, aber mich haben einfach über den Sommer so viele Anfragen erreicht und auch in meinem letzten Webinar zu dem Thema war es von vielen Eltern nochmal ein ganz, ganz großes Anliegen, sowas wie eine Strategie zu bekommen, wie man einen Wutanfall am besten begleiten kann. Ja, und bei so Wutanfällen ist es ja so, dass ähm, das einfach auch auf das Alter ankommt, und ich habe mich deshalb entschieden, heute mal bei den kleineren Kindern anzufangen, das heißt so zwischen anderthalb und fünf, also in der sogenannten Trotzphase, beziehungsweise die, die mich schon kennen oder auch schon den einen oder anderen Podcast von mir gehört haben, die wissen ja, dass ich das lieber Autonomiephase nenne. Einfach weil es für mich überhaupt kein Trotz ist, ja, sondern weil es eben um Autonomie geht, also um die Ablösung des Kindes aus der Abhängigkeit seiner Eltern. Dieses Ablösen ist halt einfach auch mit viel Frust und viel Ärger verbunden. Und die Wutanfälle, die dein Kind dann zeigt in dieser Zeit, indem es zum Beispiel schreit, indem es sich auf den Boden schmeißt, indem es vielleicht auch Fäuste oder Füße benutzt, die sind manchmal ganz schön heftig. Und die stellen uns einfach vor ordentliche Herausforderungen. Ich denke, das kennen die meisten Eltern, oder? Ich kenne das auch. Ich kenne das von meinen beiden Mädels. Und wenn man dann anfängt, Bücher zu lesen oder im Internet zu suchen, um sich Rat zu holen, wie man nun am besten darauf reagieren soll, was man machen kann, vielleicht fragt man auch Freunde oder die Eltern oder die Schwiegereltern, dann findet man zahlreiche Tipps und Tricks und wird teilweise mit Fachwörtern bombardiert und kennt sich eigentlich fast gar nicht mehr aus. Du sollst den Wutanfall begleiten, du sollst verbalisieren, du sollst dein Kind spiegeln, Dein Kind kooperiert immer mit dir, manchmal kooperiert es allerdings spiegelverkehrt. Du musst unbedingt Körperkontakt aufbauen, aber du darfst deinem Kind auf keinen Fall zu nahe kommen. Du darfst dein Kind niemals alleine lassen und schon gar nicht wegschicken. Puh, da raucht selbst mir der Schädel, weil das musst du dir alles merken und dann musst du das auch noch in dem Moment, wo dein Kind da vor dir liegt und um sich haut und schreit und brüllt, musst du das auch mal am Schirm haben und alles berücksichtigen. Deshalb heute ganz in Ruhe und auch ein bisschen langsamer. Die meisten Wutanfälle, die wir als schwierig empfinden, entstehen aus einem Konflikt. Also zum Beispiel, dass du Nein sagst oder dass du heimgehen willst und dein Kind nicht oder dass du deinem Kind irgendwas anschaffst, was es gerade nicht machen mag. Das heißt also, dein Kind hat im Grunde ein Bedürfnis, und bekommt dieses Bedürfnis entweder nicht erfüllt oder es hat ganz schlicht und einfach ein anderes Bedürfnis als du in dem Moment. Ganz konkret heißt das also zum Beispiel, dein Kind will ein Eis oder will irgendwas anderes naschen und du sagst, nein. Das heißt, sein Bedürfnis wird nicht erfüllt. Oder du sagst, zieh dich an. Dein Kind will aber lieber weiterspielen, das heißt, ihr habt unterschiedliche Bedürfnisse. Und das, was dann weiter passiert ist, dass du dein Bedürfnis über das deines Kindes stellst. Manchmal durchaus zurecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel nämlich das Eisbeispiel nochmal aufgreife, ist dein Grund dafür, dass du Nein zum Eis sagst, vermutlich dein Bedürfnis nach Gesundheit deines Kindes. Ja, zu viel Zucker ist nicht gut, du möchtest, dass dein Kind gesund bleibt, also sagst du Nein. Dein Kind hat schon was genascht. Gleichzeitig stellst du aber hier dein Bedürfnis nach Gesundheit über das Bedürfnis deines Kindes. Nämlich nach dem Naschen, also nach Freude, nach Glück, vielleicht auch nach Lust. Und ja, das führt natürlich zu Stunk. Das ist bei mir auch so. Das heißt, der Wutanfall deines Kindes ist in diesem Fall total normal. Dein Kind macht da auch nichts extra oder um dich jetzt zu ärgern. Sondern es hat einfach noch keine bessere Strategie gefunden, wie es mit dem Frust und der Wut, die da in ihm hochkocht, umgehen soll und wie es sein Bedürfnis auf andere Art und Weise erfüllen kann. Weil das will es ja gerne. Ja, und jetzt weißt du mal, warum und wie es zu solchen Wutanfällen kommt. Das finde ich gerade deshalb so wichtig, weil es bei der Begleitung des Wutanfalls meiner Ansicht nach viel mehr um deine innere Haltung geht. Das heißt, das, was in dir dahinter steht, als um irgendeine Technik, als um irgendeinen Tipp, als um irgendeinen Trick. Ähm ja, und jetzt erkläre ich dir, was du tun kannst, um diesen Wutanfall zu begleiten. Und ich gebe dir da jetzt einfach mal so meine drei wichtigsten Basics an die Hand. Also, der erste, für mich fast wichtigste Punkt ist, hör auf zu reden. Ja, du hast richtig gehört. Weißt du, viele Eltern neigen dazu, wenn ihr Kind einen Wutanfall hat, sich um Kopf und Kragen zu reden. Jetzt hör aber auf! Du brauchst dich doch nicht so zu ärgern. Du hattest heute eh schon ein Eis. Oder wir erklären, wie wahnsinnig. Schau mal, Schatzi, du hattest heute ja schon ein Eis. Und es ist nicht gut, wenn du so viel Zucker isst, weißt du? Weil da wirst du krank und das möchte die Mami nicht, verstehst du? Ja. und das, was passiert ist, dass dein Kind dir entweder überhaupt nicht zuhört und einfach weiter zornt, oder es wird immer noch schlimmer und es dreht richtig auf. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Das heißt, wenn dein Kind sich gerade wirklich ärgert, dringst du mit Erklärungen und mit Reden und mit vielen Worten überhaupt nicht durch. Und deswegen spar sie dir. Das heißt, mein erster und wichtigster Tipp heute für dich, halt den Mund. Wenn es dir wirklich ein ganz dringendes Bedürfnis ist, etwas zu sagen, dann sag deinem Kind nur einen einzigen Satz. Ich bin da. Weil das ist es, was dein Kind wirklich braucht. Das Zweite, was dein Kind in diesem, in diesem Wutanfall, ja, in diesem Hochkochen braucht, ist, dein Kind will gesehen und gehört werden. Es will Empathie. Ja, und genau deshalb wird der Wutanfall auch durch dein vieles Gerede eher immer schlimmer, weil durch dieses Reden und Erklären, was du machst, fühlt sich dein Kind überhaupt nicht gesehen. Und dieses Gesehen werden ist aber ein absolutes Grundbedürfnis von uns Menschen, also natürlich auch von deinem Kind. Du kannst in einem oder maximal zwei Sätzen erinnere dich daran, dass das Gerede nichts bringt, deinem Kind deine Empathie zeigen. Also zum Beispiel, indem du sagst, ich weiß, dass du jetzt gerne was genascht hättest und dich das jetzt ärgert. Und das reicht, wenn du das einmal sagst. Und auch hier zählt mehr die Haltung als die Worte und du kannst schließen mit »Ich bin da«. Weißt du, das Ding ist, ähm, wir erklären dann oder machen und tun oder viele kennen diesen, was ich am Anfang schon gena genannt habe, diese Verbalisierung und wir versuchen da so in der Technik zu verschwinden und dann kommt das Kind und dann zeigt das Kind ein Gefühl und dann denken wir, ach ja, ich soll das verbalisieren und ich sage jetzt, du, ich sehe, dass du dich darüber ärgerst ähm, und es kommt aber nicht an, das heißt, es kommt nicht von Herzen, sondern es ist so technisch und dieses Technische, das, das spürt dein Kind, das heißt, das ist keine wirkliche Empathie. Also vielleicht stell dir das so ähnlich vor, wie wenn sich dein Kind wehgetan und verletzt hat. Dann würdest du ja auch nicht sagen, oh, ich sehe, dass du dir dein Knie angehauen hast und das tut dir sicherlich weh, ja, sondern du bist mit deiner Einfühlung wirklich beim Kind, ja, das heißt, du sagst boah, du hast dir dein Knie wehgetan, oh je, komm her zu mir, komm, ja, und da kommen wir dann gleich zum dritten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Stell Körperkontakt her. Und ja, wenn sich dein Kind verletzt, habe ich ja gerade schon gesagt, fangst du an zu trösten. Das heißt, da kommt die Empathie quasi ganz automatisch ja. Und du nimmst es dann auf den Arm oder setzt es auf deinen Schoß und du tröstest es. Also im Grunde genommen stellst du Körperkontakt, Nähe und Verbundenheit her. Und vielleicht sagst du mir jetzt, ja, ja, beim Wehtun ist das total einfach, weil mein Kind zu mir rennt und das auch einfordert. Ja, das kenne ich bei meiner kleinen Tochter auch. Also wenn die sich wehtut, kommt die auch. Aber wenn die sich ärgert, dann will sie überhaupt nicht, dass ich zu ihr komme. Ganz im Gegenteil. Ja, und das kennst Du vielleicht auch. Dann stößt Dich Dein Kind weg oder es brüllt, geh weg! ja Das ist überhaupt kein Problem und in dem Moment auch nicht persönlich gegen Dich gerichtet. Auch das ist wieder die unglückliche Strategie Deines Kindes, mit seinem Ärger umzugehen oder der etwas Unglückliche Versuch, sich das Bedürfnis doch noch zu erfüllen. Das heißt, bleib einfach geduldig und ruhig. Such einen Abstand, der für dein Kind passt und warte einfach ab. Ja, Du kannst dir ja auch wieder sagen, du, du ärgerst dich gerade, ich bin da. Und nach und nach kannst du versuchen, diesen Abstand zu deinem Kind zu verringern. Und vielleicht kannst du dann deinem Kind schon eine Hand auf den Arm legen oder auf den Rücken. Und glaub mir, irgendwann kommt der Moment, wo es sich von dir umarmen lässt. Und dann halt dein Kind fest. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du was sagen kannst, wenn du das möchtest. Und zwar einen einzigen Satz. Puh, das war jetzt gerade ganz schön anstrengend, oder? Und dann warte einfach, bis es gut ist. Mehr ist nicht zu tun. Das heißt, diese drei Schritte. Ja, Hör auf zu reden. Ja? Zeig deinem Kind wirkliche Empathie und stell Körperkontakt her, so lange bis du dein Kind wirklich trösten kannst. Das heißt, das sind die wesentlichen drei Punkte beim begleiten äh, eines Wutanfalls. Und das ganze geht natürlich nur dann, wenn du selber dich gut um dich und um deine Bedürfnisse kümmern kannst. Sprich, wenn du ausgeglichen bist, wenn du geduldig bist, wenn du ruhig bist und Natürlich weiß ich, dass das als Mama nicht immer so leicht ist. Ich kenne das auch. Ja, Ich kenne auch Situationen. Es ist aber wichtig, es ist ganz wichtig, dass du dich drum kümmerst, für dich. Einfach deshalb, weil Mama sein sonst nur noch mühsam und anstrengend ist. Ja, man erlebt sich dann selber nur noch als dauernd schimpfende und meckernde Furie. Und natürlich ist es auch wichtig für dein Kind. Weil das bezieht all deine Genervtheit, dein Meckern, dein Schimpfen auf sich. Das denkt, es sei nicht gut genug, es sei einfach zu blöd. Ähm, es hat das verdient, weil es ja so deppert ist und so weiter. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du dein Kind nicht gut begleiten kannst, ja, weil du irrsinnig oft genervt bist, weil es dir schwerfällt, geduldig und ruhig zu bleiben, weil Du selber irgendwie wütend wirst, dann kümmere Dich um Dich. Ja? Kümmere Dich um Deine Emotionen. Kümmere Dich um Deine Gelassenheit. Entweder alleine oder nimm gerne Unterstützung in Anspruch. Weißt du, manchmal tut das einfach total gut, an die Hand genommen zu werden, gerade wenn man es selbst nicht anders gelernt hat, wenn man das nicht gelernt hat, äh, wie man sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmert, wenn man Einstellungen oder negative Gedanken mitgekriegt hat, die einen einfach davon abhalten, die Mama zu sein, die man sein will. Und wenn du Lust hast und auch das Vertrauen hast, das mit mir zu machen, dann melde dich gerne bei mir ähm, schreib mir einfach ein E-Mail. Die Adresse steht auch nochmal unten in den Show Notes. Ja, ansonsten, wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann lad ihn dir doch gerne auf iTunes runter. Abonnier ihn und lass mir eine positive Bewertung da. Außerdem erzähle allen Mamas und Papas davon, bei denen du das Gefühl hast, sie könnten davon profitieren, damit wir gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen. Und jetzt mach's gut. Bis bald und bleib gesund.